0: Bom, no exercício 18.5, que é o que abre a, o aperfeiçoamento, o que se pede inicialmente é a função sintática de tua nobre presença. Vou colocar na ordem direta essa frase, porque ela está um pouco bagunçada na letra. Né? Tua nobre presença nos traz a lembrança a grandeza da pátria. Ó, tua nobre presença traz a nossa lembrança a grandeza da pátria. Então... Tua nobre presença é o sujeito da forma verbal trazer. Grandeza da pátria aí é o objeto direto, é o elemento trazido à nossa lembrança. No 18.6, o que se pede é a alternativa incorreta, que é a letra C. Então, por que, que a letra A é, é correta e não é resposta? Porque ele diz ali que na referência 3 o início do terceiro parágrafo, especialista em geopolítica do mundo, é um aposto de Mathieu Guider, e é mesmo, é aposto. Assim como tem o mesmo valor, a referência 11 de aposto, analista de risco político no King's College de Londres, é o aposto de Andreas Krieg, é verdade. Na B, a correção também, porque ele diz que embora seja uma oração, que é de fundo de investimentos, e por que, que isso é uma oração, uma oração adjetiva? Porque tem um verbo aí, né? Ó, é, ele tem o mesmo valor sem, sintático, semântico de um aposto, um aposto explicativo, porque olha, é, que é um fundo de investimentos do Qatar é o PSG. Então, se eu tive, tirasse esse que é de e colocasse um fundo de investimento do Catar, eu teria aí o PSG equivalendo a fundo de investimento do Qatar. Portanto, explica e relaciona-se a um termo antecedente explicando-o. Correta a letra B. Qual que é o erro da letra C? Ele diz que comentarista da Globo News, ali no finalzinho do primeiro parágrafo, eles, esse termo seria aposto. Então veja a construção. Esta é a análise de especialistas e documentarista da Globo News. Documentarista da Globo News está ligado à análise. Isso é o que a gente acabou de ver ali nos primeiros exercícios, é o adjunto adnominal que vem com a preposição. Documentarista é o adjunto da palavra análise. Marcelo Lins é que é o aposto de comentarista da Globo News. Tá? E aí ele diz que esse aposto, portanto já estaria errado na classificação, seria equivalente àqueles que a gente já conhece os outros dois mencionados no item A. Está errada a letra C, essa é a resposta. A letra D propõe que, mesmo que esteja entre parênteses, não venha entre vírgulas, é, poder suave, referindo-se a soft power, veja que ali você tem na referência 78 soft power, aí vem entre parênteses, poder suave, em tradução livre, isso mesmo que não venha entre vírgulas, funciona perfeitamente como um aposto. E é verdade, porque é equivalente. O aposto não é uma função sintática dada a quem vem entre vírgulas, mas é a quem tem relação de equivalência com o seu termo anterior. Tá bom? 18.7 pede que você leia o soneto do Gregório de Matos e aí avalie os itens 1 a 5. Primeiro item é correto, porque estáis corresponde à forma verbal relacionada ao pronome de segunda pessoa do plural, vós. Então, tem a ver com o vosso. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis. Vós estáis, correspondendo-se ao vosso, a primeira é correta. Viver, morrer, anoitecer e ver são intransitivos, quase, essa é errada. Olha, viver, morrer e anoitecer funcionam como intransitivos, de fato, ali sem problema. É o verbo ver que acaba atrapalhando um pouco isso. Por quê? Porque a noção desse ver é uma noção transitiva. Esse ver não tem um objeto direto, propriamente dito, mas ele é transitivo. Ah, mas eu não entendi, então, como ele é transitivo se não tem objeto? Lembre-se, ser transitivo não significa ter um objeto, significa ter um paciente. E esse ver está sendo usado com um ser. Então, a gente tem uma voz passiva aí, que é assim, ó é a hora de se ver a brandura de um pai. É a hora de a brandura de um pai ser vista. Então, o que eu tenho é uma noção de passividade, de transitividade. É por isso que esse verbo é transitivo. O fato de chamar um verbo de transitivo não significa que ele vá ter, obrigatoriamente, um objeto. Mas a sua noção recai sobre um paciente, que pode ser o sujeito. Quer ver uma noção transitiva sem um objeto, mas com um sujeito? Quando eu digo assim... O exercício foi entendido, a locução foi entendido é uma locução transitiva, por quê? Porque a sua noção recai sobre o paciente sujeito, porque ele foi entendido, tá? Então é o que acontece na letra, na, no verbo ver, no verso 7, com relação ao item 2 aí. Ele está errado porque o verbo ver é transitivo. Ei de é uma expressão verbal que enfatiza promessa, obrigação ou desejo no futuro Ei de morrer, morrerei, é correta Mui grande é vosso amor e meu delito Aplica-se uma norma de concordância verbal aceitável O sujeito é vosso amor e meu delito O verbo está na forma singular é Mas é possível sim, por quê? Ó, vosso amor e meu delito são Aí seria a forma São muito grandes Poderia ser assim se o sujeito viesse antes do verbo na ordem direta. Quando você inverte a ordem e coloca o verbo primeiro, o verbo vem anteposto ao sujeito na ordem indireta, você pode concordar o verbo apenas com o primeiro núcleo. Então esse é concorda com o vosso amor. Correta 4. Porque a última é errada. Porque meu Deus e meu Jesus não estão funcionando como aposto. Quando ele chama meu Deus que está pendente em um madeiro, ele está chamando Deus, falando com Deus. É meu Jesus Ele está chamando Jesus São vocativos Agora é verdade que manso cordeiro Esse é aposto de pai Manso cordeiro seria uma forma equivalente A se referir a pai Portanto a 5 erra Porque trata meu Deus e meu Jesus como aposto De forma que um, três e quatro são corretas Logo a resposta é a letra D o exercício 18.8 é um exercício importante a ser é, feito e pensado porque ele traz uma informação nova à nossa abordagem aqui. Embora você deva se lembrar, você já viu isso em português A quando estudou pronomes. Não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Ele pede que você identifique as duas funções sintáticas desses pronomes. A gente sabe que o LHE... Tem como função sintática básica a condição de objeto indireto, tá? Objeto indireto. Mas ele não vai ser objeto indireto nesse caso. E essa é a informação que a gente precisa buscar aqui. Primeiro vamos resolver então o caso do ele ali no final. Não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Só vou dar uma arrumadinha aqui nessa frase e você vai ver como esse ele é o sujeito. Não lhe passou pela cabeça, agora vou fazer a segunda oração. Que ele pudesse ser o centro das atenções. Joga-se ele para antes da locução, ele pudesse ser. Ele é o sujeito da locução, pudesse ser. Se ele é o sujeito, eu vou ficar apenas com duas possibilidades de respostas. Ou é a letra A, que diz que o li é objeto indireto, ou é a letra C, que diz que o li é adjunto adnominal e essa é a resposta. Veja... Não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Não é não passou pela cabeça a ele. Concorda? Porque o lhe, objeto indireto, literalmente se traduz a ele, a nós. Desculpa, a nós não, né? A ele, a eles, a ela, a elas. Esse lhe, ele tem uma função que é uma função possessiva. Então, veja como é que eu vou traduzir. Não passou pela sua cabeça, porque é lhe. A cabeça da terceira pessoa ele ela né, não passou pela sua cabeça que ele pudesse ser o centro das atenções. Esse lhe possessivo traduzido por sua vai desempenhar o papel de adjunto adnominal de cabeça. Quando eu digo assim ó é, não me não, não, não me destrua os sonhos. Eu não estou falando não destrua os sonhos a mim, não destrua os sonhos para mim. O que eu estou dizendo é, não destrua os meus sonhos. Não me destrua os sonhos. Ela lhe roubou o coração. Num, a tradução não é um objeto indireto, ela roubou o coração a ele, ela roubou o coração para ele. Não. Quando eu digo, ela lhe roubou o coração, ela roubou o seu coração. E se eu tenho o lhe traduzido como seu em seu coração, é adjunto adnominal. Lembre-se. Me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Podem ser traduzidos como pronomes possessivos. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Lembra do, do uso dos pronomes. E nesse caso, vai funcionar como adjunto. Eles vão funcionar como adjunto adnominal. Tá? Uma coisa é falar assim, ó, não nos engane. Esse nos é objeto direto. Não engane x, não engane as pessoas. Então esse nos, objeto direto de enganar, porque enganar é x. Agora quando eu digo, não nos leve, não nos leve à esperança, esse nos é um objeto, é um adjunto adnominal. Não nos leve a esperança, não leve a nossa esperança. Exercício 18.9, depois do texto grandão, é sempre bom ler o texto ali, né? Para poder justamente ter mais uma referência, uma informaçãozinha. Por exemplo, ó, Moacir Scliar, escritor gaúcho, que faleceu há alguns anos, era médico. Ele era um médico cardiologista. Ele foi médico, exerceu medicina e era muito mais conhecido naturalmente como escritor. Ele quer a correta, tá bom? Então, no enunciado, os cabelos pareciam palha. A inversão do sujeito, a inversão na frase, né, é, exigiria concordância com o predicativo. Então ele propõe que seria assim, ó, parecia palha os cabelos. Não, continua sendo, pareciam palha os cabelos. A concordância se dá com o sujeito, os cabelos pareciam palha. B, para o trecho a quem pertencer a esse animal, seria possível usar a regência verbal se fosse assim. De quem fora esse animal? Esse animal pertencerá a quem? Esse animal fora de quem? A correção, certinho. Na letra B, tanto usar o a quem para pertencer, tem que ser assim, né? Como usar o de quem com a preposição de para ser, é correta. Letra B é a resposta. Por que, que a C é errada? No momento em que conseguíamos introduzir. Conseguíamos introduzir o bode... Em um momento, naquele momento, precisa-se do em. Isto seria equivalente a no momento exato pelo qual conseguíamos introduzir o bode. Veja que ele tirou a noção em que de tempo e passou a usar a noção de meio ou de causa, a partir do pelo qual. Conseguíamos introduzir o bode pelo momento, não faz sentido porque o qual recupera a palavra, a expressão anterior, a letra C errada. Não se preocupe, sei fazer isso. Esta vírgula anula o sentido de explicação entre as duas orações, pelo contrário. A vírgula faz a pausa para a gente subentender. Não se preocupe, pois sei fazer isso. É ela que permite a percepção do sentido de explicação. E a última é francamente errada, né? Eu não acredito que hajam bruxas. Haver, no sentido de existir, eu não acredito que existam bruxas, sempre no singular, qualquer que seja o tempo, qualquer que seja o modo. Então, a forma em E deveria ser eu não acredito que haja bruxas. Aí, no exercício 10, de novo, ele pede que você faça a avaliação e possa identificar depois os itens que estão corretos. Bom, nesse exercício, quero acreditar, não houve grandes dificuldades, porque com a interpretação e pelo que os itens vão apontando, fica bem clara aí a intenção do autor em cada um dos trechos. Então, você vai ver que os itens 2, 3 e 4 são plenamente corretos, porque houve sempre um destaque. Fosse no item 2 pela inversão, colocando a qualidade antes do sujeito, né? Tudo que vem no início da frase, no topo da frase, é destaque. Mencionando bruxa, o que daria e acrescentaria suspense ao trechinho. E depois, colocando então aconteceu, para criar aquela situação de clímax. Aquele suspense que levaria ao clímax da narrativa. Por que, que a primeira é a única errada? Porque a primeira propõe que solteirona se referia apenas a uma informação sobre o estado civil da mulher. Não, né? O solteirona vem sempre marcado com um trecho, com um valor, desculpa, de é, depreciação. Uma coisa é dizer que ela era solteira. Outra coisa, com esse sufixo ona, é valorizar essa condição no sentido de depreciar, uma espécie de crítica. Logo, a resposta é aquela que tem 2, 3 e 4 como corretas. Letra E, portanto.